esperamos que se sientan como en su casa. Para mí es un honor poder eh, eh, conocerles y eh, que usted pueda hacer de esta su iglesia, si usted así lo quiere, pero principalmente que usted hoy día tenga quizás un encuentro con Cristo por primera vez o que pueda también entender un poco más respecto a la palabra de Dios. Así que me gustaría conocerles personalmente cuando termine este servicio. Yo voy a salir y voy a irme al Guest Lounge, que está al otro lado de esta pared, que es como, eh, es como una sala. Y eh, me gustaría poder conocerles, poder conocer su nombre. Eh, le prometo que no le voy a quitar más de un minuto, solamente quiero saber, saber su nombre y ver de qué forma nosotros como iglesia podemos servirle. Así que que Dios les bendiga. Le damos otro aplauso. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en esta, en esta mañana ya, casi mañana tarde. Así que, si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, y de esto vamos a hablar hoy día, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, en la cual, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez simplemente ha sabido algo? ¿A qué me refiero? ¿Usted conoce a alguien? O por ejemplo, entra... Entra a un lugar, a una sala, y hay personas ahí, y usted dice, oiga, ¿sabe que Yo sé que aquí pasó algo. No sé qué pasa, hay algo aquí en el ambiente, como que no sé si alguien discutió algo, pero uno entra y uno dice, aquí algo pasó. Le ha pasado que usted conoce a alguien y dice, ¿sabe qué? La persona sí, es muy simpática, muy, muy simpática, pero, pero hay algo, hay algo que no sé. No sé, hay algo como que no me, no me cuadra, como decimos en Chile. ¿Cierto? O alguien que, que no le cae bien, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿sabe qué? Hay algo en esa persona que me gusta. Y usted no puede explicarlo, no es que uno pueda presentar un papel con toda la, la evidencia y todas las razones por las cuales usted se siente de esa forma, pero la verdad es que el sentimiento es tan fuerte que es incluso más fuerte que la evidencia. Usted you just know. Usted simplemente lo sabe. Me pasó con mi esposa. Nosotros, vamos, nosotros ya cumplimos 20 años de matrimonio. Y la verdad es que yo, yo me casé a los 27 años, ella a los 23, y yo había salido con, con, digamos, no un montón de niñas, pero con diferentes niñas, mujeres, y, y la verdad es que nunca en mi mente yo pensé casarme, nunca. Nunca, no estaba en mis planes, jamás estuvo en, mi, en, mi, en mis proyecciones hacia el futuro. Hasta que conocí a mi esposa. Y el día que conocí a mi esposa, dije, oiga, ¿sabe qué capaz que sea buena idea casarme? Porque realmente ella, había algo en ella que era completamente diferente a todas las niñas con las que yo había estado y no tenía que ver con, con que yo tuviese como una lista de cualidades que yo estaba buscando y que ella cumpliese con todas esas necesariamente, sino que era algo más profundo. Era algo, más, era algo que me decía, ¿sabe qué? No sé, hay algo, algo que no sé lo que es, que es mucho más fuerte que cualquier lista de cualidades, simplemente yo lo sabía y era mucho más, eh, más que yo. Entonces, la fe es algo así. No es exactamente eso, pero la fe es algo así. 
La fe no está basado 100% en la evidencia, ¿cierto? La fe es, es algo así. Eh, Hebreos 11.1 habla respecto a la fe. Y dice, ahora bien, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, o en otras traducciones, la convicción de lo que no se ve. La fe no está basada en evidencia, no es que usted vea toda la lista de evidencias y uno dice, no, la fe es, es más que eso. Eh, nosotros como cristianos somos llamados personas de fe. Ustedes son las personas, people of faith, ¿cierto? Ustedes son las personas de, de fe. Son las personas que creen en Jesús, que Jesús murió y resucitó al tercer día, que caminó sobre el agua y que levantó a los muertos. Por eso nos dicen a nosotros, ustedes son people of faith, ustedes son personas de fe, ¿cierto? Pero yo pienso que nosotros no somos las personas de fe. Yo pienso que todas las personas son personas de fe. La pregunta no es si la persona tiene fe o no tiene fe. La pregunta es, ¿en qué pone su fe? Si usted alguna vez ha hecho una operación, si usted dice, no tengo fe, pero me operé, uno está poniendo la fe, ¿cierto?, en el doctor. Si usted ha viajado alguna vez en avión, usted está poniendo la fe en el piloto, ¿cierto?, no lo conoce, ¿cierto? Si usted está, se casó o está en una relación, usted está poniendo su fe en la persona que usted, que usted ama. Yo todavía no entiendo cómo funciona un control remoto. Yo aprieto el botón, y yo entre el control remoto y el televisor solamente veo aire. Pero algo está pasando en las moléculas y yo simplemente lo aprieto y digo, bueno, yo creo que se va a prender. O se va a encender o va, ¿cierto? Se va a turn on. Somos personas de fe, sí, pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que el cristiano tenga fe y el no cristiano no tenga fe, sino que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Pero todo el mundo tiene fe. Y la razón por la cual digo eso es porque es el tema que nosotros vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar respecto a la fe. Estamos en una, en una serie que se llama Batalla Espiritual. Y hemos estado hablando respecto a diferentes aspectos de nuestra vida. Y lo que hemos hablado es que el apóstol pa Pablo está explicando que nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Cierto? Que hay una, hay una lucha que es la verdadera lucha. Que está por debajo de todas las luchas, pero que es mucho más real que la que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Y hemos estado hablando respecto a lo que el apóstol Pablo decía respecto a la armadura de Dios. Y hemos estado hablando respecto a los soldados romanos. Porque el apóstol Pablo hace un paralelo entre nuestra armadura cierto, espiritual y la armadura de un soldado romano. Pero la fe es muy importante, hermanos y hermanas, es tan importante. Lo vemos a través de toda la Biblia, vemos a través del Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos capítulo 5, Mateo, Marcos, perdón, capítulo 5 vemos, vemos a la mujer con este problema de sangramiento y Jesús la sana y Jesús le dice, ¿se acuerdan? Tu fe te ha sanado. El ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10, Jesús lo sana y le dice ¿qué? Tu fe te ha sanado. Esto lo hablamos hace unas semanas atrás también. En, eh, en Mateo capítulo 13 vemos que Jesús vuelve a su tierra natal y no pudo, dice la palabra, hacer muchos milagros ahí por su falta de fe o su incredulidad. ¿cierto? Vemos en, en el Antiguo Testamento, también en Segunda de Reyes capítulo 4, vemos a Eliseo con la, con la viuda, que era una viuda pobre, que no le quedaba nada, y Eliseo le dice, anda... Y busca frascos, ¿cierto? Llena los frascos con aceite y la cantidad de frascos que la mujer logró reunir fue la cantidad de frascos que eh, Dios milagrosamente llenó. Entonces, había una, una relación directa entre la fe de la viuda y la bendición de Dios. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Vemos la, la importancia 
de la fe. Vemos la importancia de la fe. Y es muy interesante porque hay una, hay una, una conexión misteriosa y muy interesante entre la intervención de Dios y nuestra fe. Hay algo que sucede cuando ponemos nuestra fe que Dios le gusta operar a través de esto. Es un vehículo que Dios usa. Quizá usted está aquí en esta mañana y está sintiendo que le falta fe. Quizás siente que su fe está como un poquito como en empty, ¿cierto? ¿Cierto? Está flaqueando un poco la fe. Quizás necesitamos más fe. Quizás necesitamos pedirle a Dios más fe. Y lo precioso es que si nosotros le pedimos más fe a Jesús, a Dios, Él nos va a dar más fe. Lo vemos en, en Marcos capítulo 9, donde vemos a este hombre que se acerca a, a, a Jesús con su hijo que estaba teniendo convulsiones y dice, tiene convulsiones todo el día, a veces lo tira dentro del fuego, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, por favor, sánalo. Y Jesús se enoja con él, ¿se acuerda? Y dice, ¿cómo que si puedo? ¿No sabía usted que, que, que todo es posible para los que creen? ¿Y qué es lo que le dice el papá? Le dice a Jesús, sí creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Quizá usted está aquí en esta mañana y usted necesita ayuda en su falta de fe, necesita pedirle a Dios que, que usted tenga más fe. Quizá usted está en un momento en el cual ve que, que, que difícil es que las cosas mejoren en el futuro, que difícil es imaginarse que las cosas cambien. Que difícil es salir de las deudas, que es difícil es salir de la depresión, que difícil es estar en una relación en la cual usted dice, esto no tiene por dónde mejorar. Y usted lo ve y ve todo negro hacia adelante. Y usted necesita que Jesús le dé más fe. Usted puede orar por eso, para que Dios le dé más fe. Quizás esta es la oración que usted necesita, ayúdame mi poca fe. Entonces la fe es algo muy precioso. La fe es una cosa hermosa en la cual Jesús, Jesús obra a través de ella. Podemos pedir más fe y la fe es la base de todo lo que nosotros creemos. Pero también hay otro aspecto de la fe que es muy precioso. Y es que la fe es el, por así decirlo, vehículo a través del cual Cristo nos entrega la salvación. ¿Todo bien? ¿Sí? No se distraiga, si no pasa nada. Si lo, lo, las cosas de la tecnología a veces... ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Vamos a seguir. ¿De qué estábamos hablando? ¿De la fe? ¿Sí? Ok. De la fe. Realmente me, me, me distraje demasiado. Eh, pero sí, lo que estaba hablando es que, es que también hemos hablado de, de, respecto a diferentes cosas de la fe, pero también hemos, estamos hablando ahora que la fe, escuche esto, la fe es el vehículo a través de la cual Cristo nos entrega a nosotros la salvación. Si vemos en Efesios 2.8, Ephesians 2.8, dice que porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿qué dice? Mediante la fe, ¿cierto? Entonces, es muy interesante, nosotros recibimos la salvación gratis. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino porque Cristo murió por nosotros y Él nos entrega a través de su gracia la salvación. Pero es a través de la fe. A través de la fe. Ahora, la fe... Como decía antes, el vehículo de la salvación, pero, pero la fe no es, ni siquiera proviene de nosotros. Que la fe también es un regalo de Dios. Y me gusta que el apóstol Pablo habla respecto a esto porque él como que nos lee la mente. Y porque a veces nosotros asumimos que, ah, ok. Entonces, Cristo sí hace todo, pero 
hace en realidad el 99,99% y el 0,01% lo hacemos nosotros, que es la fe. Pero es como que el, el apóstol Pablo nos lee la mente y dice, no, no, no. Y eso, la fe, también es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se lleve la gloria. ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces, esa es la fe. Y la fe es algo muy, muy precioso, pero, pero en este caso, en, este caso en, en, en el texto que estamos viendo hoy día de Efesios capítulo 6, está usado en un lenguaje bélico. Está, está presentado como, como un escudo, ¿cierto? Un escudo que nosotros podemos poner, el escudo de la fe, que nosotros podemos poner adelante de nosotros para que los dardos del enemigo no nos, no nos afecten. Entonces, ese es el aspecto de la fe que quiero, que quiero hablar hoy día. Entonces quiero pedirle si usted puede eh, imaginarse que estamos retrocediendo en el tiempo y vamos a llegar al año 62 después de Cristo, que es probablemente cuando se escribió esta carta. Y quiero mostrarles un escudo romano de ese tiempo. Tenemos una, un picture ahí del escudo romano. Eh, no, es first, the first one. Da, ese, ese es, un escudo, ese es un, un escudo romano original que está en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Ese es un escudo romano. Es el único que han encontrado. Es el escudo romano, pero quiero mostrarles ahora una réplica. ¿Cierto? I want to show you a, the, the next one. Eso sería como se vería si, estuviera, si estuviese nuevo. Y si usted mira la foto, se va a dar cuenta que tiene cuatro pies de alto, tiene dos y medio pies de ancho, eh, pesa entre 16 y 20 libras y es curvo. Y interesante que es curvo, porque la razón por la cual es curvo es para que cuando se tiran rocas, se tiran piedras, se tiran flechas, ¿cierto? no va a llegar directamente, sino que va como que la energía se va a desviar un poco y no va a llegar el impacto completo hacia el soldado. Lo interesante también es que este, este escudo tiene mucho peso. Entonces no es un escudo para uno estarse movilizando y moviéndolo para todos lados, sino que tiene un poco más de peso. Y voy a explicar un poco más respecto a eso un poco más adelante. Pero lo interesante es que los, los archi enemigos, por así decirlo, de los romanos en ese tiempo eran los par Parthians, creo, creo que los partianos, creo que así se traduce. Y una de las estrategias que ellos tenían era lanzar flechas encendidas. Y lo que los romanos hacían era que ellos mojaban sus escudos para que cuando recibieran estas lanzas, eh, estas flechas ¿cierto? encendidas, pudieran apagar estas flechas. Entonces ahora uno entiende un poco más el, el paralelo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Está haciendo alusión a que la fe es lo que a nosotros nos protege de nuestro enemigo de la misma forma en que los escudos romanos los protegían a ellos de sus enemigos. Y esa es la fe. Pero quiero hablar un poco más respecto a eso porque hemos hablado hasta ahora que la fe no es solo confianza en lo que no podemos ver. La fe no es solamente un vehículo que Dios usa para mostrar su gloria. No es solamente algo de lo cual nosotros podemos pedir más si lo necesitamos. No es solamente un don que Dios nos da a través de la cual canaliza nuestra salvación, sino que también, escuche esto, lo que vamos a hablar ahora, que la fe es un escudo con la cual nosotros podemos soportar y apagar los dardos de fuego del enemigo. Déjame hacerle una pregunta. ¿A usted alguna vez lo ha alcanzado un dardo del enemigo? ¿Sí? A todos, yo creo. Nos ha alcanzado un dardo del enemigo. Y estos dardos se presentan de muchas formas. Pueden ser miedo, puede ser duda, puede ser culpa, puede ser envidia, puede ser inseguridades, puede ser comparación, puede ser ira, 
Todas estas cosas son dardos del enemigo. Y puede ser mucho más, pero todos estos dardos que nosotros recibimos del enemigo tienen una cosa en común. Y esa cosa en común que tienen son que todas estas cosas son mentiras. Son mentiras del enemigo. Y a veces nosotros dejamos entrar estas, estas mentiras del enemigo. Y son mentiras respecto a quién es usted frente a Dios. Son mentiras respecto a la verdadera identidad de Dios. Y son mentiras respecto a cómo usted es poco presentable frente a Dios. Son mentiras, 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 mentiras del enemigo que tratan de entrar. El enemigo es el padre de las mentiras. Es el padre de las mentiras. Y cuando él habla, habla su lenguaje natal, que es la mentira. Todo lo que el enemigo le diga va a ser mentira. Cuando estas flechas a usted le llegan, es porque usted está creyendo las, las mentiras del enemigo. Estamos llamados nosotros, hermanos y hermanas, a tomar el escudo de la fe. Lo que significa creerle a Dios cuando, cuando él a usted le dice que usted es hijo de Dios. Creerle a Dios cuando le dice que nunca lo va a abandonar. Mire, quiero decirle algunas, algunas cosas que a usted le pueden afectar y, y, y de la forma en que estos, estas flechas pueden llegarle. Usted, hermano y hermana, no necesita temer. Número uno, no necesita tener temor. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Juan 14, 17. Usted sabe que usted no necesita dudar, no tiene por qué dudar. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que, que vino por usted, que lo ayudó en el pasado, es el mismo Dios que está con usted hoy día. Eso es Hebreos 13, 5. Usted no necesita sentir culpa ni condenación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Romanos 8, 1. Usted no necesita sentir envidia porque todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene. Ese es Colosenses 3.11. Usted no necesita sentir inseguridades porque Cristo es su fundamento firme. Mateo 7.24. Usted no necesita compararse con nadie. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo usted está completo. Romanos 15.13. Usted puede decirle adiós a la ira. Se puede despedir de la ira. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento disponible para usted. Filipenses 4.7. Hermano, eso es lo que sucede cuando usted, toma, cuando usted toma la fe y usted toma este escudo y lo pone frente a usted. Es creerle realmente a Dios las cosas que le dice respecto a usted. Es creerlo. Y se opone a, esta, a estas mentiras del enemigo. Estas, estas flechas encendidas del enemigo. Y quiero, quiero hablarle respecto a, a otro aspecto también que tiene que ver con este versículo y cómo se relaciona eh, a nosotros. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, la leemos mal. Leemos mal la Biblia. Y una de las razones por las cuales muchas veces lo leemos mal es porque pensamos que la Biblia está escrita para nosotros personalmente. Y muchas veces los textos que están escritos dentro de la Biblia no, no están escritos para simplemente, simplemente usted sino que está escrito para un grupo de personas. Y eso, cuando entendemos eso, a veces es mucho más fácil entender el mensaje. Porque cuando dice que nos pongamos eh, la armadura de Dios, quizá usted se imagina, ah, me está hablando a mí nomás, entonces estoy hablando de mí, entonces tengo yo que ponerme la armadura de Dios y tengo que enfrentarme a mi enemigo así como que yo estoy solo. ¿Cierto? A veces, muchas veces lo entendemos. A veces leemos textos en la Biblia y pensamos que está hablando solamente a nosotros. Pero la verdad es que la mayoría de los textos bíblicos están hechos para ser eh, recibidos como grupo. Como grupo, ¿cierto? 
Entonces cuando dice ustedes, 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 está hablando respecto al cuerpo de Cristo, está hablando respecto a la iglesia como, como unidad. Dios no espera que usted enfrente su vida solo. Si usted enfrenta esta batalla espiritual solo, va a ser presa fácil del enemigo. Porque nuestra vida no está hecha para enfrentarla en soledad, en, aisla, en aislamiento. Y cuando enfrentamos la vida juntos, es otra historia. De hecho, volviendo a los romanos, esto era una de las cosas que a ellos los hacía únicos, como, como ejército. Era el hecho de que ellos estaban unidos. De hecho, era como la arma secreta que ellos tenían. Era el hecho de estar unidos. Porque cuando, cuando estaban unidos, ellos eran, era muy probable que ellos pudiesen enfrentar mejor al enemigo. De hecho, quiero mostrar la siguiente fotografía ahí. It's the picture of the uh, turtle, ese. ¿Sabe qué? Es muy interesante eso. ¿Sabe lo que es eso? Esa es el arma secreta de los romanos. Eh, hablaba hace un, hace un momento atrás que los escudos eran muy pesados porque no eran hechos para moverse así rápidamente, sino que eran hechos para protegerse a sí mismos, pero para también protegerse como grupo. Entonces ellos formaban esta, eh, hacían esta formación eh, y esta formación se llamaba testudo, que es eh, latín eh, eh, tortuga, ¿cierto? que parece como, como que fuera una tortuga. Entonces ellos cuando, cuando se acercaban eh, en esta formación, era una formación muy fuerte y muy compacta. Y por lo general, esta formación se usaba para acercarse a las fortalezas. Y cuando se acercaban a las fortalezas, ellos podían acercarse y les tiraban rocas y les tiraban flechas encendidas y ninguno de ellos saldría herido, porque los escudos encajaban perfectamente, tan perfectamente, que formaban una superficie continua sin prácticamente ningún espacio entre ellos. Entonces tenemos que entender que cuando estamos hablando respecto a enfrentar esta batalla espiritual, se supone que debiéramos nosotros enfrentarlos como grupo. Entonces quiero hacer una pregunta. De estas two, the two images, from these, de estas dos, dos imágenes, ¿cuál de las dos imágenes a usted lo describe mejor? ¿Está usted enfrentando la vida como el de la derecha, el soldado romano que está solo? o como los de la izquierda. Yo tiendo a ser como, como, el de, como el de su derecha. Yo tiendo a estar, a, mi tendencia es a enfrentar la vida solo. Pero el llamado es que nosotros enfrentemos la vida como iglesia, como grupo. Y yo entiendo que venir a la iglesia una vez por semana, por una hora, es precioso. Poder alabar juntos, poder escuchar la palabra, poder pasar un buen, un buen momento de comunidad. Pero ¿sabe que la iglesia... No está hecha para solamente eso. Estamos llamados a mucho más. Porque la vida es difícil. No tengo, yo no tengo que decírselo a ustedes. La vida es difícil. Y los dardos del enemigo son reales. Y no podemos pensar que vamos a poder nosotros enfrentar esta batalla espiritual si estamos aislados. No podemos asumir eso. Porque no vamos a poder, por así decirlo, enfrentar esta batalla. Porque se nos va a olvidar ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Muchas veces lo entendemos en nuestra mente, pero necesitamos, nos necesitamos el uno, los unos a los otros para poder ser recordados de estas realidades. Una de las cosas que, que encuentro muy interesante, sobre todo cuando estamos recordando eh, Veterans Day, ¿cierto? es que para los, los que han estado en la guerra, eh, ellos entienden muy bien este concepto, mucho más que, 
que nosotros, que yo nunca he, estado, nunca he estado en una guerra. Pero es el concepto de la hermandad, de la hermandad. Mire, hay una, una entrevista que escuché un día que hablaba respecto a esto. Y era, era un periodista que había estado 20 años estudiando los fenómenos de la guerra. Y él estaba en la guerra de, de Afganistán, etc. Estuvo en muchas guerras. Y él describía lo que significaba estar en una guerra. Lo, lo, lo horrible que era la guerra, lo cansador que era la guerra. El hecho de que tenían hambre, tenían, tenían frío, tenían sueño, eh, usaban la misma ropa durante un mes completo y luego la, la ropa simplemente tenían que quemarla. Y era un, un sufrimiento tan grande. Pero pasaba un fenómeno, un fenómeno muy interesante que cuando lo, los soldados volvían a sus casas, volvían de la guerra y podían estar con su esposa y con su familia y con sus amigos, pasaba algo que era para este, para este periodista muy confuso. Y era que estos soldados extrañaban la guerra. La extrañaban. Querían volver. Y estos soldados no estaban locos, ni eran sádicos, ni nada. Eran personas normales. Entonces era fascinante pensar por qué extrañaban la guerra. Y lo que extrañaban de la guerra no era el combate, no era que pasaban frío, no era que pasaban hambre, no era ninguna de esas cosas. Lo que ellos extrañaban era, era una cosa, y era la hermandad. Esa hermandad. Era una hermandad que no se entiende en ningún otro lado. Porque ser, ser un hermano no es lo mismo que ser un amigo. Uno puede ser hermano de alguien con el cual no tenga nada en común. Ser hermano es estar dispuesto a poner el interés de tu hermano como más importante que el tuyo. Entonces, estos soldados entendían eso. Y no solamente lo entendían, sino que lo habían vivido. Habían visto otros soldados dar la vida por otros soldados. Y cuando entraban al, al mundo real, por así decirlo, y volvían y se tomaban sus cafés con sus amigos y, pas, y pasaban un buen momento, era como que ellos preferían arriesgar la vida con sus verdaderos hermanos que estar más seguros con personas que ni siquiera sabía si podían realmente confiar en ellos. Es, es casi imposible no hacer un paralelo entre eso y la iglesia. Porque cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y Cristo está hablando sobre la iglesia y Pedro está, estableci está estableciendo la iglesia, la, la hermandad que ellos tenían era tan profunda que las personas alrededor la observaban y decían, no sé, qué, no sé qué tienen ellos de especial, pero yo quiero ser parte de eso. Y las personas que estaban dentro de la iglesia comparaban las relaciones que tenían por fuera y no había punto de comparación. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar hoy día, hermanos y hermanas, es que yo pienso que Dios nos está llamando a que seamos realmente, nosotros nos llamamos hermanos y hermanas. Ese es el lenguaje que usamos para describirnos. Y que nosotros podamos realmente estar ahí, el uno con el otro. Así como estos soldados que se protegen entre ellos. Y que las relaciones aquí puedan ser tan significativas y tan profundas que las comparáramos con las que tenemos afuera y nos damos cuenta que no hay punto de comparación. Because I know you'll be there for me. Y yo voy a estar ahí para ti. And you'll be there for me. And you'll be there for him. You'll be y que formamos este grupo. Mire, yo pienso que esto es lo que Dios nos está hablando hoy día. Y pienso que cuando enfrentamos esta vida solos, no hemos entendido el propósito de la iglesia. Y por eso es que quiero orar hoy día, para que Dios nos, nos abra este camino, para poder ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. 
Entonces quiero, eh, quiero que nos tomemos un momento ahora, eh, vamos a cerrar nuestros ojos y yo voy a decirle algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí en esta, en esta mañana y usted está enfrentando su vida con un cierto grado de soledad. Quizá usted viene a la iglesia, está bien, perfecto, perfecto que venga, que venga a la iglesia y que escuche la palabra. Pero quizá usted se da cuenta que los dardos del enemigo los siguen atacando y le sigue llegando la flecha. Y usted entiende esta mañana que, que Dios a usted lo está llamando a poder tomar el escudo de la fe. Creer lo que Dios dice respecto a usted, respecto a su identidad, respecto a cómo usted se presenta ante Dios, respecto a todo lo que Cristo hizo por usted. Usted necesita tomar ese escudo de la fe para que los dardos se apaguen. Sin embargo, los dardos le siguen llegando. Y quizás usted esté aquí en esta mañana y, y Dios le está hablando que es hora de, de hacer una llamada telefónica, de acercarse a alguien. De darse cuenta que la, el tiempo aquí en la iglesia es precioso los domingos. Pero para realmente enfrentar al enemigo, nos necesitamos el uno al otro. Pero para eso tenemos que ser vulnerables. Tenemos que reconocer que estamos luchando, que tenemos debilidades, que necesitamos ayuda. Entonces yo quiero invitarle a usted hoy día que quizás Dios a usted le está poniendo en su corazón a alguien el nombre de una persona, el rostro de alguien, para hacer una llamada, para acercarse. O quizá usted esté aquí en esta mañana y, y usted ya forma parte de un grupo y ya tiene amistades y ya tiene eh, personas con las cuales usted puede eh, eh, unirse para enfrentar al enemigo. Pero que a pesar de usted tener este, este grupo de personas, estos hermanos con los cuales usted puede contar, también está viendo que hay personas que quizás no lo tienen. Y quizás Dios lo, usted está llamando, lo está llamando en esta mañana por acercarse a alguien, para poder decirle, yo soy tu hermano, yo soy tu hermana, cuenta conmigo, oremos juntos, ¿en qué te puedo ayudar? Esta vida es difícil, lo sabemos, y no estamos llamados a vivir esta vida en soledad. Señor Jesús, damos gracias por este momento que compartimos, damos gracias que nos ayudas a poder entender que en esta vida tú nos das esta, esta arma que es este escudo de la fe. Gracias Señor porque tú has hecho que nosotros entendamos esta mañana que no estamos llamados a enfrentar esta vida solos, en soledad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. y Estamos llamados a ser unidos, a, a unificarnos para poder enfrentar estos dardos del enemigo que son las mentiras que él trata de que nosotros creamos. Así que quiero orar en esta mañana que tú puedas eh, darnos la convicción de poder dar el paso que tenemos que dar hoy día. En el nombre de Jesús.